1: Bonjour, bonjour, bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire « gagner » sur le plan écologique En cette année d'élection présidentielle, et bien sûr, nous préparons notre candidature collective... Et la
0: victoire de Sarah
1: Nous avons (rire) voulu poser cette question, qui est simple à formuler, mais tout de suite beaucoup plus compliquée quand il s'agit d'y répondre. Car on se demande déjà comment s'y prendre. Ce que cela veut dire aussi une éventuelle victoire quand on parle d'écologie quelles sont les formes de lutte à soutenir ou à mettre en œuvre les héritages à gérer et les espérances à construire Salut Sarah
0: Salut T'as des parrainages euh, Bah malheureusement voilà, c'est foutu, ouais.
1: Malheureusement bon. c'est foutu Je voulais Allez. vous le dire, je suis désolée oh, non. Non. Désolée pour bon. la déception on a, on a perdu Voilà, candidature sans parrainage Salut Albin Bonjour Salut Rémi Bonjour Salut Sonia
0: Salut tout le monde
1: Alors, comment gagner J'avais une première question qui n'est pas là, donc je n'ai pas de première question oui. à vous, à ah bah vous poser. Et ce qu'on a déjà gagné voilà
0: est-ce que Moi j'ai gagné un jour... Euh, 2 euh, euros euh, au
1: bingo. <rire> Bravo. Moi, <Alors>, j'ai gagné <rire> 10 euros au loto. Ouais. Voilà. <rire> c'est tout, Antoine. Alors, j'espère qu'on arrivera à des résultats plus euh, voilà, convaincants <rire> et à, à la fin, à la bon fin de cette épisode. Ah ouais,
0: mais surtout moins voilà. Ah non, mais c'est ça notre seul objectif <rire> gagner à la loterie. <rire> et,
1: et gagner, ça veut dire, voilà, on va essayer de déplier ça construire différentes formes de lutte. Avec une précision importante, c'est qu'on n'est pas dans une posture de donneur ou donneuse de leçons ah si, parce qu'il y a des personnes qui sont engagées dans la lutte et ce sont juste voilà, des pistes de réflexion pour essayer de sortir d'un sentiment qui est un peu voilà, engluant, selon lequel il n'y aurait rien à faire, que tout serait foutu ou trop compliqué. Comment fait-on pour sortir de ce sentiment bien poisseux
0: bah déjà on essaye de ne pas se situer sur le terrain de l'adversaire comme c'est le cas, on a une belle leçon là, avec cette campagne présidentielle en oui. cours donc, où on nous parle, j'ai même pas envie de citer les mots mais vous voyez très bien tous ces thèmes qui nous viennent euh, de l'extrême droite et qui on sont en train d'engluer totalement le débat de, de cette présidentielle. Bah oui Là c'est la preuve qu'on a un, un, un débat et un terrain en fait complètement euh,
2: saboté et euh, toute la classe politique euh, a accepté euh, d'aller, enfin presque toute la classe politique a accepté d'aller euh, sur ce terrain-là plutôt que de mettre euh, en avant euh, d'autres sujets comme euh, des causes écologie, que... ouais, sociale.
3: Et en même temps, il y a pas mal de, d'exemples aussi au niveau local où on a vu en fait justement qu'il y a, fin, des, des projets pouvaient ne pas aboutir grâce à des mobilisations lo- locales, citoyennes, parfois même sans, sans forcément d'acteurs militants derrière, mais vraiment des habitants ou des habitantes qui se euh, qui se mettaient en, en mouvement pour pouvoir en fait empêcher la construction d'une, d'une autoroute, d'une nationale, enfin mmh. d'un entrepôt Amazon, etc., etc. Donc euh, c'est aussi intéressant de voir que tout ça, ça peut fonctionner au niveau local notamment.
1: Et ça veut dire qu'il faut accepter une, une forme de, de conflictualité et qu'on compl- peut euh, partager euh, voilà, un même combat et, voilà, sans avoir forcément euh, les mêmes euh, conditions euh, matérielles. Euh, Rémi, tu as fait récemment un entretien... Tu veux du quinoa Voilà, je veux ah, parler ah, du quinoa. Je ne peux pas y de résister. De Rémi, tu as fait récemment un entretien avec quelqu'un de très important. Euh, Qui monsieur quinoa. Voilà, monsieur quinoa. Est-ce, est-ce
0: que vous savez que c'est le plat préféré d'Antoine <rire> J'imagine. Salade quinoa tomate avocat
1: non, Alors, alors <rire>
0: avocat, c'est pas terrible pour les ah ouais, non, c'est, c'est... Faux. c'est
2: faux. Non, Antoine, il est trop vexé. C'est...
0: c'est faux. Rémi, Rémi, parle alors, du quinoa.
4: Non, alors, en fait, l'idée c'était que Fabien Roussel, je sais plus, voilà, parlait beaucoup de la gauche quinoa qui vient remplacer la gauche caviar pour s'en moquer évidemment. Et donc en fait je me suis, me suis demandé ce que penserait euh, le spécialiste français du quinoa euh, qui s'appelle Didier Basile qui donc qui travaille sur le sur le quinoa depuis longtemps. Il travaille pas donc, sur
0: le basilic. Non.
4: Et donc on a fait un, on a fait une, une interview du, du quinoa pour essayer de montrer que c'est pas qu'un truc de, de bobo, que c'est pas forcément euh, contrairement à ce qu'on pense entièrement importé depuis le Pérou ou la Bolivie, euh, et d'essayer de voilà de, de raconter qu'il y a des enjeux aussi écologiques derrière. Et en fait du coup j'ai l'impression que ça vient un peu à, à rebours, ce que vous dites tout à l'heure, c'est qu'en fait parfois on choisit pas le terrain sur lequel on joue en fait et même s'il est en biais même si l'espace médiatique il est pourri même si l'espace int- euh, étatique est pourri aussi bah t'es obligé d'essayer de faire du judo quoi, de retourner les termes de l'adversaire de, de, de se moquer de lui enfin voilà je pense qu'il y a aussi ce, ce jeu là qui est aussi important à jouer sinon tu désertes en fait complètement le, la structure dans laquelle tu es avec toujours cette c'est, c'est très compliqué parce que par exemple euh, on, parlait tout à l'heure, on parlait dans un épisode précédent de, d'Instagram. Est-ce que tu investis Instagram, sachant que c'est le règne de l'image, du court-termisme, euh, d'une société euh, et fameux. Même nous, on a un compte Instagram. Ah là, est-ce que tu le fais ou pas euh, Sachant que si tu vas pas, bah en fait t'es pas visible. Donc en fait, t'es voilà. dans une espèce de contradiction permanente
3: et c'est compliqué à gérer. Mais pour gagner, euh, il faut il faut accepter de lutter. Donc lutter sur quel terrain En fait, ça la question. Alors soit effectivement on se dit que les terrains de l'adversaire, euh, bah, on, en fait on décide de les déserter. Sauf que en fait l'adversaire entre guillemets a une hégémonie totale euh, sur la manière dont lui peut en fait irriguer l'espace médiatique le débat public, donc en fait ça veut dire lui laisser tout simplement la victoire euh, soit effectivement on accepte d'aller sur ce terrain là euh, avec tout ce que ça comporte voilà, de, de, de limites, avec la critique qu'on peut en faire, mais de pouvoir quand même utiliser ces moyens là pour les retourner, c'est le judo hein, je suis entièrement d'accord, contre justement cette hégémonie là.
0: <rire> Malheureusement souvent c- les gens se font retourner eux-mêmes plutôt qu'ils ne <rire> retournent le, retour ouais, c'est le débat, c'est le cas à mon sens du candidat communiste Fabien Roussel dont on attend qu'il défende véritablement les classes sociales défavorisées, la classe ouvrière en particulier, et là il a décidé dans, un, dans, un, dans une ambition assez démagogique à mon sens de défendre la viande, le barbecue, la voiture, soi-disant par, parce que ce serait des choses représentatives de la classe ouvrière, bah en fait non, non. À court terme peut-être que certains ouvriers se, se reconnaissent là-dedans, mais à long terme, manger de la viande, euh, utiliser des voitures, c'est détruire l'environnement, c'est euh, augmenter le nombre dramatiquement d'émissions carbone, et qui va en souffrir les premiers La classe ouvrière. Mais d'ailleurs, je trouve que sur les termes
2: du débat, c'est assez dommage parce que il avait toute il avait toute cette rhétorique sur le bonheur, sur la joie, oui. etc. qui était plutôt, je pense, une bonne idée ouais. au départ et malheureusement qui n'a pas forcément été puis, très bien exploité. Il le met au
4: service d'un projet 30 Glorieuses, quoi. Enfin, on ouais. aussi Exactement. La, la, la crise écologique. Oui, comme si
1: euh, les militantes et militants écolos étaient des gens euh, tristes, gris, euh, malades, chétifs, <rire> qui n'aimaient pas euh, la vie. En fait, euh, on le dit souvent dans cet épisode. C'est pour ça que ouais. mal, même si nos sujets sont graves, bah, on fait des petites blagues. On, on discute <rire> Autre, on est rigolo nous. quand même! Voilà, on rigole un peu parce que, au fait, voilà, c'est, c'est, si on est sensible à, à, ses, à, ses, à tout ça, c'est aussi parce que, voilà, on, on aime la vie et on a envie que les conditions d'une vie décente soient euh, bah, partagées par toutes
3: et tous. Bah, gagner, c'est ça aussi, c'est donner envie. Alors, évidemment, euh, en fonction de, de la position de là où on est, hein, puisque notre parole, elle est située aussi, hein, de, voilà, de, encore une fois, sur ces questions de, de classe, de genre et de race. Euh, mais, mais malgré tout, effectivement, on a, suivant les différents sujets, parce que quand on parle de climat ou d'écologie, en fait, c'est, c'est des dizaines et des dizaines, des centaines de sujets différents. Finalement, euh, qui se recoupent les uns avec les autres euh, et qui rencontrent des logiques sociales et économiques donc c'est pas toujours évident, cela étant de sujet en sujet, on peut effectivement réussir à donner envie, à, je pense à un truc tout bête Désolé, hein, mais euh, c'est la bouffe. On est en France, donc visiblement c'est le thème de la campagne. C'est, la c'est ça. De toute façon, c'est la viande euh, euh, ou l'immigration. Donc, c'est. De la on
0: préfère parler de viande. Donc même. voilà, on
3: va, on va tenter ça. Mais effectivement, par exemple, la cuisine végétarienne peut être extrêmement gourmande et délicieuse, et mais on n'est pas sûr. obligé de se de, taper de, de des steaks frites à longueur de temps pour être heureux dans la vie. Enfin, je veux dire, il y a aussi cette, cette dimension-là quand même. Bah,
1: c'est, c'est une belle déclaration, presque un slogan de, de
3: campagne.
4: <rire> J'ai pas de parrainage non plus. Donc,
0: Soyons généreux, <rire> heureux et végétarien. <rire>
4: Et moi en fait c'est aussi changer le sens des mots alors moi je pense à ça en ce moment là avec le mot sobriété c'est à dire que jusqu'à il y a trois semaines c'était un mot de bisounours quoi la sobriété c'est gentilier les énergies renouvelables c'est gentil etc et là on se rend compte avec la crise enfin avec la guerre en Ukraine la dépendance au gaz russe que ça devient un truc de vrai méchant en fait la sobriété et les énergies renouvelables en fait le sens du mot même est en train de changer de 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 quitter un peu ce cette comment dire ça cette gang de de ouais de 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 écolo libertaire pour devenir quelque chose d'important et de géopolitiquement dur quoi
1: il y a une occupation de, de la langue, ces tentatives de judo de dont on parle. Et puis, il y a cette occupation physique qu'on a évoquée en début d'épisode, avec l'idée de, d'être quelque part dans des terrains, des zones à défendre, sur des ronds-points, euh, ou des autoroutes, comme tu le disais, en Allemagne. Voilà, c'est des, là, on a l'impression qu'il y a des, 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 des manières de lutter qui, bah, qui, qui marchent, qui produisent des résultats en certaines Moi, j'avais, circonstances.
3: J'avais, ouais, j'avais, je me souviens en fait, de ce rebondage sur Arte. Alors je ne me souviens plus exactement où se situe l'autoroute, dans quelle localité en Allemagne. Mais il y avait effectivement une autoroute qui devait être construite et une forêt rasée pour cela et il euh, y avait des enfin des militantes et des militants qui euh, s'étaient amusés à construire des cabanes dans les arbres en fait tout simplement euh, et qui arrivaient enfin et les flics évidemment pouvaient pas monter aux arbres pour les déloger donc c'était oui. très très drôle ça donnait des scènes euh, parfois ils essayaient la violence parfois ils essayaient en fait de, de monter enfin et avec des jets de projectiles enfin c'était assez euh, assez dingue et avec une organisation de logistique derrière sur la nourriture enfin on était vraiment dans une logique de zad au final euh, donc avec cette temporalité là euh, et, et je trouve ça intéressant manière dont, finalement, euh, on peut euh, vraiment être assez créatif et original dans ces mouvements-là, euh, bon, si tenter qu'on, qu'on ait les moyens et euh, les dispositions pour le faire aussi.
0: Oui, tout à fait, pour en fait, s'opposer, c'est aussi construire d'autres modèles, comme tu le dis, euh, c'est Marianne, euh, j'espère ne pas écorcher son nom, euh, Mackelberg, qui a travaillé sur Occupy Wall Street, qui appelle ça des mouvements de préfiguration, et donc ces mouvements-là, c'est en fait, il s'agit de proposer des savoir-faire, des savoir-être, de résistance euh, à des pro- donc, contre des propositions de vie dont on ne veut pas, euh, et et pour au contraire construire des sortes de nouveaux systèmes de gouvernance, de manière de s'organiser, des sortes d'utopies réelles qui créent en fait des petites enclaves de victoire
1: voilà, un, un, un nouveau monde qui, qui est déjà là, finalement. Pas toujours cette attente voilà du comme on dit, du grand soir, d'un truc qui vient, mais d'un, d'un, d'un petit bout de truc qui est là.
3: Mais C'est pour ça que je suis convaincu que, en fait, c'est ce que j'essaie de, de, de dire dans Archie aussi, avec cette critique de, du système politique actuel, en tout cas en, en France, de cette démocratie-là, cette façon de faire de la démocratie, c'est que au niveau local, c'est très facile, enfin très facile, c'est pas très facile, mais c'est faisable d'avoir des petites victoires. Et bout à bout, euh, ces systèmes locaux, la manière dont finalement on va tenter de réintroduire des choses, des monnaies locales, par exemple, euh, des petites victoires locales, euh, des manières un peu différentes de faire solidarité, de faire corps, de faire démocratie, tout ça finalement va permettre de créer des communautés aussi qui vont petit à petit euh, trouver des moyens soit de contourner le système, soit de s'en affranchir par certains endroits et c'est assez intéressant de voir que là-dessus je pense qu'on a, on a vraiment des, des, des vraies prises là-dessus.
0: Oui, il y a un livre qui vient de sortir récemment aux éditions Ulmer, donc « Vivre en écolieux, le monde de demain se construit aujourd'hui » de Christo Corbeau et euh, Roman Rostol qui nous ont envoyé leur livre. on les remercie et en fait c'est exactement ce que tu dis, c'est faire, là, le, le ils il il décrivent un certain nombre d'écolieux, d'initiatives à chaque fois collectives, hein, ce n'est pas des initiatives individuelles, même si c'est des petites communautés et qui sont des petites utopies qui peuvent donner des exemples de monde de demain.
4: Et en fait, je, je trouve ce qui est intéressant, c'est dans ce que vous dites, c'est que, en fait, souvent, ces projets-là, de, par, prenons les ZAD ou la décroissance, etc., sont souvent opposés à d'autres modèles militants, qui sont par exemple sur le Green New Deal ou sur des logiques plus étatiques. Et en fait, il y a un sociologue qui s'appelle Eric Collin Wright, qui avait écrit un bouquin, euh, qui, qui il est mort en 2019, et son bouquin qui s'appelle Stratégie anticapitaliste pour le 21 siècle. Ça pose le gars un peu. <rire> euh, lui, en fait, il y avait une espèce de logique un peu communique, quoi. En fait, il y a des mouvements réformistes, il y a des mouvements euh, plus locaux, des mouvements qui essaient de créer un, 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 un espace en dehors de, de l'État ou du capitalisme. Y a des mouvements révolutionnaires, et en fait, c'est les, ils ne sont pas opposés. Quoi. Tout ça peut jouer ensemble. L'idée, c'est d'éroder à la fois par
3: le bas et par le haut le capitalisme, et d'espérer de, de, d'élargir les failles qui y sont. Quoi. C'est intéressant parce que je viens, de, je viens de sortir en fait un rapport justement sur les thématiques climatiques euh, et environnementales euh, sous le quinquennat de Macron, la manière dont les gens en parlent et dont les li- différents leaders d'opinion en parlent aussi, sur 5 ans, euh, avec des données extraites des réseaux sociaux. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a par exemple, on le voit très nettement maintenant en France, trois types euh, d'écologie qui ont réussi à, 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 à pointer le bout de leur nez pendant ces cinq années. Une écologie, en fait, libérale donc celle en fait euh, du gouvernement d'Emmanuel Macron grosso modo hein, donc euh, qui doit adapter l'écologie au système en place. une écologie, les geste
0: geste <rire> l'écologie exactement, du quotidien ça aussi c'est
3: une forme <rire> de violence d'ailleurs au passage enfin mais euh, une écologie en fait, réformiste, c'est-à-dire qu'en fait euh, il s'agit d'adapter le système en place euh, à une écologie, donc ça mmh. c'est plutôt porté on va dire par les Verts et certains mouvements euh, militants, et puis ensuite une écologie euh, plus radicale euh, donc, euh, qui se base sur les inégalités sociales et économiques, donc portée par d'autres, euh, comment dire, d'autres associations militantes et par euh, des partis plutôt de gauche radicale type euh, NPA, euh, LFI, etc. etc. quoi.
0: Ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est que finalement ce qui marche, ce qui permet de gagner, c'est à chaque fois les démarches collectives et pas les démarches individuelles. Je, je, je pense à un article là de Terre hyper intéressant du dernier numéro sur le boycott. Alors J'ai totalement appris, je ne savais pas du tout que le, le mot boycott est une antonomase, donc un, un nom propre qui a donné un nom commun. Donc c'est Mister Boycott, un officier c'est britannique marrant. chargé de recevoir les loyers des fermiers irlandais et qui les, les assommait avec des tarifs trop élevés. Donc les fermiers irlandais ont dit ok, stop, on arrête tout et ils l'ont exclu complètement du système économique. Et donc le mec bah, s'est retrouvé un peu dans la merde, il a été obligé de, d'importer euh, des travailleurs d'un peu plus loin, mais il s'est retrouvé totalement ruiné. Mais donc ce qui est intéressant là, c'est que c'est vraiment l'exclusion totale d'un acteur du système économique. Et euh, l'autrice, donc Jeanne Guin de, ce, je de cet article, euh, explique qu'aujourd'hui ce qu'on va appeler boycott, c'est plutôt du boycott, donc euh, du verbe buy, acheter, où là on va dire non, je vais pas acheter ce produit parce qu'il est pas bien, mais parce que j'ai du fric, je vais pouvoir m'acheter tel autre produit, un peu plus cher, sans pesticides, etc. » Donc là c'est une démarche individuelle alors que ce qui marche c'est le vrai boycott, la démarche collective Et
2: eh ben, ce qui est intéressant c'est que quand tu parles de démarche collective, au-delà euh, ben, des, des, des formes d'activisme d'occupation, Z etc, c'est aussi d'arriver à créer des lieux où on peut se retrouver justement pour échanger, organiser la lutte et par exemple on peut penser donc, à la maison de l'écologie populaire qui a été créée très récemment à Bagnolet donc Vert Dragon qui est porté par donc, l'association Alternativa et le Front des Mers où le but c'est de pouvoir réunir les habitants des quartiers populaires autour de l'écologie, donc créer des espaces en fait où euh, bah, finalement euh, on échange, on se politise, on devient militant et on agit euh, ensemble
3: c'est super intéressant Vert Dragon ça montre aussi euh, la, la, la nécessaire intersectionnalité ou intercomplémentarité finalement des luttes donc c'est vraiment vraiment chouette et puis par rapport justement à cette logique de, de boycott consumériste on reste en fait dans ce cas là quand on est sur des choix individuels on reste exactement dans la logique du système capitaliste quand on fait ça et donc finalement euh, cette logique euh, consumériste fait qu'effectivement ceux qui ont les moyens vont pouvoir en fait faire finalement du, du virtue signaling comme on dit en anglais hein. donc c'est montré que Tu parle bien
0: anglais mmh. alors
3: dis, dis nous ce que ça veut dire <rire> donc en fait, c'est montrer qu'on est vertueux hein. signaler à tout le monde qu'on est vertueux et donc que nos choix en fait sont les bons. Euh, en fait ça reproduit de la violence sociale, euh, ça individualise en fait euh, tout ça Donc, ça, on est vraiment dans le, dans le néolibéralisme individualiste hein, à fond et d'ailleurs ça résout absolument pas le problème, hein. c'est vraiment ces démarche, au contraire effectivement collective qui fonctionne. Si, si ainsi la somme des, 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 des démarches individuelles fonctionnait, on le saurait d'ailleurs les chiffres montrent assez nettement que ça n'a que très très peu d'impact. Donc bon là c'est, c'est je pense des choses vraiment à, à recentrer sur le collectif. Dragon est un excellent exemple.
1: Et dans cette, alors vous voyez, il s'agit un petit peu d'une, d'une boîte à, à outils dans laquelle on peut toutes et tous piocher euh, fidèle euh, à notre euh, slogan de, d'autodéfense écologique. Il y a cette euh, possibilité aussi qui consiste à décrypter un petit peu les techniques de gouvernement. Euh, voilà il s'agit euh, par exemple d'empêcher de se, de se repérer vous voyez c'est le, le gouvernement le petit bruit que vous avez entendu là c'est, se,
0: <rire> c'est ça, les russes qui nous espionnent euh, voilà, wow <rire> qui, qui
1: se greffent euh, empêcher par exemple de se repérer quand il y a des, des projets de loi euh, qui sont euh, euh, annoncés ou en fait ce qu'il y a dans le projet c'est pas ce qui était annoncé etc ou les choses sont annoncées par petits bouts pour tester en, entre guillemets hein, l'opinion etc
3: Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec la convention citoyenne pour le climat c'est à dire que le, le système capitaliste néolibéral a cette faculté on le sait hein, ça a été largement documenté, euh, il y a eu des recherches dessus euh, plein 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 de livres qui ont été écrits elle peut intégrer en fait les contestations, c'est sa force c'est à dire qu'en fait il en fait finalement des euh, des, i- des îlots euh, en disant Mais vous voyez en fait on est démocratique, on est pluriel puisqu'on admet la contestation, elle peut s'exercer euh, dans nos lieux. Alors, et juste on finit certaine... tous par
0: avoir des t-shirts. Euh... C'est ça voilà,
3: avec le tché dessus et tout <rire> Exactement. ça. Exactement. Et donc tout ça est super enfin du coup on achète euh, les disques de youtube qui s'engagent en fait euh, voilà pour euh, plein de choses enfin c'est, c'est totalement, Enfin on, on, est, on rentré est rentré à dans une série de trucs assez hallucinant tout de tout, toute façon consumériste mais euh, on voit bien que cette convention citoyenne pour le climat qui est une excellente idée en fait, du point de vue purement démocratique c'est génial en fait, si ça pouvait euh, euh, se, se refaire si en fait, le pouvoir en place décide de s'asseoir dessus il peut le faire et dans ce cas là il ne se passe strictement rien et, et du coup la fameuse loi climat qui est arrivée derrière c'est une loi où en fait on a euh, saucissonné des propositions on a réduit énormément les choses et ça rend les, les luttes très, très très compliquées derrière
1: et puis une autre technique euh, qui vient cette fois du management c'est euh, l'incitation
4: ah, il faut inciter
3: alors, on parlait de la convention citoyenne, effectivement
4: moi j'ai assisté à plusieurs des, des réunions et ce qui était très frappant c'est qu'en fait toutes les... C'est d'ailleurs ça a été observé par les sociologues qui étaient là aussi en fait toutes les logiques d'interdiction étaient très vite mises à, mises à distance en disant bah non non les gens vont pas accepter c'est trop dur etc il faut passer par des bonus malus, par des, effectivement, des incitations et donc ouais, il y avait déjà une espèce de grammaire qui était préexistante et qui faisait en fait que voilà ça peut atténuer certains, certaines décisions politiques
1: Mais pour ne pas euh, sombrer dans la, la sinistrose il faut rappeler parce qu'on se pose dans cette épis- de la question de comment gagner, euh, qu'il y a déjà eu euh, et qu'il y a euh, des, des victoires. Il y a des personnes qui se battent et qui
4: obtiennent, euh, qui gagnent, qui conquièrent euh, des choses. Alors, moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est effectivement la Loire. Alors, dans les années 80, en fait, il y a un projet de, de bétonner la Loire, parce que la Loire, c'est chiant, ça, il y a des crues. Ah, ouais, quand même. Euh...
0: Bah, c'est pour faire <rire> du vélo euh, le long de la Loire, <rire> tranquillement. Sur la Loire, c'est <rire> oui,
4: fallait mettre des centrales nucléaires encore en plus, etc. Et en fait, ce projet-là, il a, et en plus, ce qui était amusant, c'est que la Loire, c'était un territoire de droite. Ça va de la Vendée, et puis, grosso modo, sociologiquement, c'est es plutôt un électorat de droite. Et en fait, il y a une mobilisation assez forte qui s'est créée avec des gens très différents, des, des proto des gens qui étaient plus conservateurs, etc. Et ils ont fini par gagner. Hein. Dans les années 90, ce projet était complètement abandonné. Et la Loire, bon, c'est pas un fleuve sauvage, hein, mais elle a, en tout cas, elle n'a pas été bétonnée comme d'autres fleuves en France.
0: Et il y a un article dans, dans un reporter de Laurie Anne Cholès, qui est paru en décembre 2021, qui réporti, répertorie 20 victoires de l'école donc, comme l'abandon de projets d'entrepôt Amazon en Loire-Atlantique, encore euh, mmh. dans la Loire, de, des centres commerciaux au Mans, à Montpellier, ou encore l'interdiction de construction de poulaillers géants en Bretagne. Enfin, donc voilà, c'est, c'est très intéressant à lire pour se remonter un peu le moral. Non, et puis on peut penser euh, un qui a fait un peu euh, les, les grands titres, c'est l'abandon de Notre-Dame
2: des Landes, qu'on en a tous ah, entendu bon. parler, qui est ah, ouais. quand même euh, une victoire, ouais.
1: ouais, qui est une vraie victoire. Donc voilà, pour pas tomber euh, dans cette espèce de déprime qui consistera à dire qu'on ne gagne euh, jamais rien, euh, jamais euh, nulle part. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire euh, gagner quand on parle d'écologie Parce que euh, cette éco- tous les problèmes écologiques qu'on affronte, euh, ce n'est pas une guerre ou une crise euh, au sens euh, classique du terme. On l'a souvent dit euh, dans ces épisodes.
0: Bah Oui, malheureusement, il y a des conséquences irréversibles euh, à, au comportement prédateur de l'homme aujourd'hui sur la planète et sur lesquels on ne pourra jamais revenir. Euh, le, le stock de carbone dans l'atmosphère, la montée des océans, la disparition de certaines espèces, euh, de coraux, tout ça, c'est, c'est disparu à tout jamais. Et on a tout un tas aussi donc. Euh, de déchets nucléaires avec lesquels il va falloir faire
3: Ouais, donc gagner, ça va de, enfin, ça veut dire euh, quelque part réussir à changer certains éléments de ce système-là petit à petit, mais faire avec aussi le l'héritage, faire avec le passé finalement. Et c'est ça qui va être aussi très très compliqué, c'est qu'on ne peut pas en fait, euh, comment dire, <rire> on peut pas faire miroiter une écologie qui euh, résoudrait tout d'un seul coup et qui ferait passer d'un monde à l'autre. Ça, c'est absolument rigoureusement impossible, malheureusement. D'ailleurs, quelque part là, euh, du point de vue du climat, gagner, c'est trouver les meilleurs moyens d'adaptation possibles face au changement climatique. Euh, ça, ça ne se que ça, entre guillemets. Ce sera déjà pas mal, d'ailleurs.
1: Il y a un livre de trois auteurs, Diego Landivar, Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet, qui s'appelle Héritage et fermeture, et qui pose justement cette question que vous avez commencé à aborder, de cette idée de, de faire avec. C'est-à-dire que même s'il y a une, une victoire électorale, et qu'on par exemple, serait élu un candidat, une candidate opposée au nucléaire qui organiserait la fermeture des centrales nucléaires. Eh bien, cette personne élue aurait à gérer un stock de déchets accumulés précédemment pendant que les centrales tournaient.
0: Oui, donc ils appellent, enfin, ces déchets nucléaires, c'est ce qu'ils appellent des communs négatifs. Donc, ce qu'on a en commun, mais qui est pas très, pas très agréable, donc qui est négatif, c'est ce dont on y hérite et ce dont il va falloir gérer, qu'on le veuille ou non. Donc, pour cela, il va falloir mettre en place une politique de fermeture qui n'est pas du tout celle du néo libéralisme, on vire tout, aller tout ça, on met dans un coin et c'est fini. C'est au contraire une fermeture qui doit prendre en compte les réseaux d'interdépendance entre les gens, les réseaux de subsistance, euh, qui doit se, ferme, se, se construire donc dans la durée, être prévu sur du long terme tout en prenant en compte tous, tous ces réseaux d'interdépendance.
4: Et même sans aller jusqu'aux déchets nucléaires, par exemple, les maisons qui sont situées au bord de la mer et qui vont être euh, submergées par la montée des eaux, il faut en fait faut les enlever, parce que sinon ça fout du béton partout. Enfin, c'est problématique. Qui sait qui va payer à la fois pour relocaliser les personnes qui habitaient là et qui doivent aller habiter ailleurs pour euh, démanteler ces maisons C'est assez compliqué en fait. Est-ce que c'est les, les communes du bord de, de mer Et d'ailleurs, ça engage en fait des questions sociales parce que qui sont les gens qui habitent sur ces bords de mer Est-ce que c'est des gens aisés qui ont acheté ça après avoir profité des trente glorieuses pour leur retraite Est-ce qu'au contraire c'est des gens plutôt pauvres qui ont acheté dans des terrains inondables parce que le prix du foncier était était plus bas. Enfin voilà, ça pose plein de questions sociales qui sont assez compliquées à résoudre.
0: Question que vous posiez d'ailleurs dans un numéro de l'Obs. Euh...
4: Ouais, sur le réchauffement et l'adaptation effectivement. Au changement mmh. climatique.
0: Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette histoire d'héritage et de fermeture, c'est donc comment fermer en prenant en compte l'humain. Euh, pareil, on mmh. peut, on doit se poser de la question de la classe sociale à laquelle on appartient. Alors euh, moi, je suis pas vendeuse de piscine, donc euh, <rire> je veux dire, allez, on, fi- on ferme toutes les piscines individuelles, c'est fini parce que ça me concerne pas. Oui. Mais voilà, on est aussi obligé de prendre, bah, comme je le disais, les réseaux d'interdépendance, les besoins des gens. Euh, on va pas aussi interdire les voitures du jour. Au le lendemain, parce que les gens en ont besoin pour se déplacer, parce qu'on hérite d'un système géographique de construction euh, du paysage. Enfin, euh, bref, donc vous avez compris, il faut prendre en compte, prendre le temps pour, pour construire ces fermetures.
1: Au fond, euh, se demander comment gagner, c'est aussi se demander pourquoi euh, l'ordre social ne change pas alors qu'une vaste majorité de, de personnes peuvent souffrir être insatisfaites que des tas de rapports documentent la pauvreté les inégalités les conséquences du changement climatique et il y a une question qui est, qui est finalement euh, intéressante à poser je trouve c'est qu'est-ce qui fait que ça tient euh, comment retrouver cette capacité collective bah, à, à, s'étonner, à s'étonner de la domination euh, d'une, d'une, d'une minorité sur en fait l'immense majorité de la population alors j'ai
2: pas la réponse à ta question Antoine merci oh, bah, ça, pas. Dommage, ça non, oui, mais, 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 donc, c'est
4: vraiment dommage Sarah mais non, mais
2: je pense que c'est toujours très intéressant par exemple quand on étudie euh, la sociologie des votes euh, aujourd'hui, on va aller voir euh, finalement que des classes populaires vont pas du tout forcément aller voter euh, vers euh, les candidats euh, qui euh, proposent je sais pas, euh, d'augmenter les salaires euh, par exemple, de taxer plus etc. Alors souvent on dit, alors je, je suis pas sociologue, mais souvent on dit qu'on a, a tous cet espoir un jour de finir riche et donc... Euh, et de gagner on, un gros héritage exactement, donc on veut pas taxer les héritages. On, s'auto, on s'auto-protège en espérant alors que la vérité, bah c'est Que c'est on est pauvre, on reste pauvre <rire> souvent, pas toujours, mais souvent.
3: Ouais, puis en plus de ça, il y a, y a plein plein de logiques qui s'entrecroisent. Effectivement, il y a celle-ci, il y, y a l'aménagement du territoire. On parlait de la voiture tout à l'heure, c'est, c'est hyper intéressant parce que, effectivement, dans les villes, on peut avoir des, des systèmes de transport en commun efficaces. On peut utiliser les transports doux, le vélo par exemple. Dès qu'on est en zone périurbaine, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de renoncer à la voiture individuelle, malheureusement. Ouais. Et donc, on a des gens qui vont se dire, par exemple, ben bah, voilà, moi je veux bien, effectivement, enfin, je suis pour l'écologie, mais dans mon quotidien, je vais faire comment s'il n'y a pas de bus, s'il pas de. Donc en fait, toute cette question d'aménagement du territoire doit être du coup au service de la lutte climatique, sinon euh, en fait, on ne résout absolument pas le problème, on ne fait creux, que creuser d'autres inégalités.
1: Et il y a cette, cette tension euh, entre le, tout un discours autour de la prise de conscience, que, avec lequel moi je ne suis pas toujours à l'aise, cette idée selon laquelle il faut réveiller les masses, éduquer à l'écologie, euh, changer les termes de la discussion, et puis aussi les conditions matérielles. Ça veut dire qu'en fait, euh, bah, en fait tout ça n'est pas qu'une affaire mentale. Euh, quand il y a des situations de domination, de relations de pouvoir qui sont tous sauf égales, et euh, eh bien cette domination s'exerce sur et dans les corps et donc euh, voilà, il faut aussi changer euh, ces, euh, ces situations euh, matérielles si on, veut que, si on veut que ça bouge autrement dit on a du pain, euh, on a du pain sur la planche tout à
2: fait Antoine, on voilà. a du boulot <rire> voilà.
1: bah, merci euh, à tous les quatre pour, euh, pour cet épisode merci et on vous merci. retrouve euh, toutes et tous euh, la prochaine fois
2: merci à
0: tous, merci à, à très vite, vite. merci We'll be right